0: بودكاست راجو الجزء الرابع. السلام عليكم. قناة راجو شو تحييكم وتتمنى لكم دوما أوقاتا ممتعة وأنتم تستمعون لنا. مكتبة راجو شو تقدم لكم رواية قاتل أبي بقلم رجاء حمدان دخل طارق عند سلوى وقلبه يرتجف من الخوف عليها فهو لا يريد أن يكون سبباً مرة أخرى في مصيبة ثانية يحذفها القدر إليها. وكان خائفاً أيضاً من ردة فعلها وموقفها حين تراه. قال لها لقد ساقني القدر لأكون سبباً في حادث آخر معك. نظرت سلوى إليه ولم تستطع الرد فهي لا تزال تحت تأثير الأدوية ومعاناة الأوجاع. وبالرغم من ذلك لم تستطع أن تكتم دهشتها وانفعالها من رؤيته. أكمل طارق كلامه أرجوك لا تنفعلي إذا أردت أن أعترف بالخطأ هذه المرة سوف أعترف بكل ما تريدين حتى لو دخلت السجن سوف أفعل ما ترينه مناسبا الحمد لله الطبيب قال إنك بخير ويمكنك العودة إلى المنزل ولكني بعد إذنك أريد أن أخذك إلى المستشفى للاطمئنان أكثر فقالت سلوى بخفوت أرجوك أن تخرج من هنا أنا لا أريد رؤيتك فقال لها إنني مصمم على أن أبقى معك وأطمئن عليك مهما حاولتي توبيخي وطردي لن أتركك ليس قبل أن تستعيدي قوتك أرجوك لم تكن سلوى بحال تستطيع بها مجادلته لقد كانت قواها منهارة وبالكاد تنطق الكلمة قال لها لم أجد هاتفك كي أتصل على أحد أقاربك لنطمئنه. هل تريدينني أن أتصل بأحد؟ هنا تذكرت سلوى مربيتها وأنها الآن في أشد القلق عليها. أعطت طارقاً الرقم وطلبت منه أن يخبرها عنوان المركز لتحضر إلى هنا. بعد نصف ساعة كانت قد وصلت أم دلال وهي في حالة هلع وخوف على سلوى. قالت لها سلوى اطلبي لنا سيارة أريد أن أذهب إلى المنزل فقال طارق أنا سأوصلكم فلم تستطع سلوى الرفض أو القبول بل استسلمت لما تختاره أم دلال فهي تريد فقط الوصول إلى المنزل والراحة هناك في الطريق قالت أم دلال لقد مت من الخوف عليك يا حبيبتي سيدي إذا كان بالإمكان أن توقفني أمام أحد المتاجر كي أجرب حاجيات ضرورية فالبيت كان فارغا منذ أشهر وكانت سلوى في طريقها لشراء المستلزمات عندما حصل الحادث معها فقال طارق وأين منزلكم؟ قالت إنه هناك في آخر الشارع الطويل هذا بعدها إن عطف شمالا ستجد طلوعا حادا على رأس الجبل هناك المنزل فقال لها هل تعلمين أن مزرعتي في الجهة المقابلة لمنزلكم؟ على كل حال علينا التوقف بجانب صيدلية لشراء أدوية لسلوى وإذا لم تمانعوا سوف أستضيفكم عندي لأن سلوى تحتاج للراحة ومنزلكم غير جاهز الآن نظرت أم دلال إلى سلوى لترد على اقتراح طارق ولكنها وجدتها تغط في نوم عميق فقال طارق دعيني أستضيفكم عندي الليلة ولتكمل سلوى نومها وتأخذ دواءها ونقوم بالعناية بها ريثما تستفيق فأنت لن تستطيعي أن تتصرفي وحدك انتهبت سلوى في الليل كان كلام طارق مقنعا ولم يكن أمام أم دلال حلا سوى أن هزت برأسها بالإيجاب فهي لا تعرف أحدا في المنطقة يمكن أن تلجأ إليه ليساعدها إذا احتاجت سلوى شيئا ما حمل طارق سلوى ووضعها على السرير وقال لأم دلال سوف نتناوب عليها ابقي معها أنت الآن ريثما أحضر أدويتها وأطلب من الخدم صنع حساء ساخن لها بعد ثلاث ساعات دخل غرفه سلوى وطلب من ام دلال الذهاب الى الغرفه الاخرى لترتاح قليلا وهو سيباشر المناوبه جلس طارق على المقعد المقابل لسرير سلوى وفي الحقيقه هو لا يعلم لماذا يرتجف خوفا عليها هكذا هل هو تانيب الضمير فقد كان القدر ان يكون سببا في موت والدها والآن هو سبب في حادث كاد أن يفضي بكارثة يصاب بها الإثنان معا ولم يهتم لنفسه بل خاف عليها وكم حمد الله عندما طمأنه الطبيب عن حالتها إنه يشعر أنه مسؤول عنها إنه يعلم أن سلوى عندما تستفيق وتستعيد قواها سوف توبخه ولن ترضى عن عنايته بها فهو ما يزال يتذكر كلامها بعد أن برأته المحكمة من تسببه بحادث أبيها حينها قالت له بعنف المحكمة برأتك ولكنك ستبقى في نظري متهما قاتلا لأبي وأدعو ربي أن يريني فيك يوما بدأ ضوء الصباح يسطع من خلال النافذة عندها فتحت سلوى جفونها على رؤية طارق أمامها لم يستوعب عقلها لماذا يجلسه وهكذا بجانبها نظرت حولها فلم تجد نفسها في غرفتها والسرير الذي تنام عليه ليس سريرها أرادت رفع رأسها فهب طارق ليضع الوسادة خلف رأسها فقالت مستغربة لماذا أنت هنا؟ أو لماذا أنا هنا؟ حينها دخلت أم دلال وقد تهلل وجهها فرحاً وهي ترى سلوى تستعيد قوتها وقالت الحمد لله أنت الآن في أحسن حال الحمد لله في الحقيقة نشكر السيد طارق لقد قام بالعناية بك طوال الوقت لولاه لم عرفت ماذا أفعل لقد أحضرنا إلى منزله وسهر طوال الليل لأجلك أجبرت سلوى نفسها على النهوض متحملة للألم في كل أنحاء جسدها الرقيق وقالت أخرجوني من هنا أريد العودة إلى بيتي اتصل طارق بكرم وأعلمه بما حدث فقال كرم سأحضر عندك فورا قال طارق لا يا صديقي إن الأمور مسيطر عليها هنا ولكني أريدك في مهمة أخرى فقال كرم أنا حاضر يا صديقي بعد عدة أسابيع كان كرم يشاهد إحدى المباريات عندما اتصلت به نانسي أخذت عنوانه وتوجهت إليه وقالت له أشعر بأن مشاعري تغيرت نحو طارق بل أشعر بأني أصلا لم أحبه يوما صدم كرم من كلامها وقال لها لا تدعي اختلافا بسيطا بينكما يجعلك تحكمين عليه بالجفا وتقتلي حبكما بهذه السهولة فقالت نانسي ليس ما أشعر به يا كرم نحو طارق هو نتيجة خلاف ما إنها حقيقة لمستها بعد أن رأيتك وقلت في نفسي هذا هو الشخص الذي كنت أتمناه وأريده وأريد أن أرتبط به أنا أحبك أنت يا كرم ظهرت علامات الدهشة على وجه كرم صمت قليلا ثم قال لقد صدمتني يا نانسي وماذا ستقولين لطارق هل ستقولين له إنني لم أعد أحبك وأصبحت أحب صديقك كرم فقال بجرأة لن ندعه يعرف بعلاقتنا على الأقل في الوقت الحالي وأنا سوف أخترع سببا لأفسخ خطوبتي منه صمت كرم وصمتت نانسي منتظرة جوابه وفجأة جحظت عيناها بشدة وهي تنظر إلى نقطة ما خلف كرم التفت كرم ليلقي نظرة على صديقه ثم ينظر إلى نانسي مرة أخرى ثم قال كرم بنبرة تهديد لا توجد امرأة تستطيع أن تفرق بيني وبين أخي وصاحبي هذا هو ردي يا نانسي أصبحت نانسي في موقف لا تحسد عليه صمتت قليلاً تحاول أن تبحث عن مخرج لها حاولت أن تتكلم إلا أن الكلام كان يأبى أن يخرج من فاها تنحولت معطفها وتوجهت نحو الباب تقدم طارق منها ووقف أمامها وترك مسافة بينهما ونظر إليها قائلا هناك خبر سار لقد تم إلغاء الشرط الجزائي عن شركتي لأني سلمت الطلبيه في وقتها وبنفس جودة المواصفات المتفق عليها وليس هذا فقط لقد فهمت أسلوبك الرخيص بملاحقة صديقي كرم واتفقت معه أن يسمح لك بزيارته لتشاهدي بنفسك مدى رخصك بيننا فوقفت نانسي أمامه بدهشة مما تسمع خلع طارق خاتمها وألقى به على الأرض أمام قدميها ثم قال هيا اخرجي الآن لا أريد أن أرى وجهك مرة أخرى، أطرقت نانسي برأسها وتوجهت إلى الباب وخرجت وهي تشتمهما الإثنان. كانت سلوى تتلقى باقة الورد العشرين ولا تعرف أين تضعها، لقد امتلأ مكتبها بالورود التي يرسلها طارق كل يوم، من بعد عودتها من تلك الرحلة، كتب على البطاقة كالعادة لن أكف عن إرسال الورود، حتى تقبلي مقابلتي مرة أخرى أقنعت سلوى نفسها بمقابلته كي تنهي معه هذه المهزلة وكان أنسب مكان للقاء هو عندها في المكتب لتكون مقابلة رسمية تنتهي بسرعة جلس طارق أمام سلوى يتحدث نظرت إليه سلوى فرأته رجلا وسيما هادئا مهذبا ويتكلم بلباقة ولكنها على الفور نفضت أفكارها تلك وتذكرت أنه الرجل الذي كان سببا في مقتل والدها فقال بضيق لماذا تلاحقني هكذا هل هو تأمني بالضمير إن الحادث الذي أصابني بسببك مؤخرا أسامحك لأجله فالحمد لله لقد خرجت منه سليمة بينما حادث أبي لن أقبل عنه أي تعويض وليذهب ضميرك إلى الجحيم فقال لها بذوق أنيستي، حادثك كان الخطأ فيه علينا جميعا، فكلانا لم يستطع تفادي الشاحنة التي ظهرت فجأة، بينما حادث والدك، كل التقارير برأتني منه، هو كان مشغولا بالحديث مع الشخص الذي بجانبه، هكذا أظهرت الكاميرات بعد تفريغها، وأنا أعطيت الإشارة للتجاوز عنه، ولكنه لم ينتبه، بل زاد من سرعته، مما أدى إلى وقوع الحادث. صرحت سلوى قليلا في كلامه فقد قال لها فارس إن والدها يومها ذهب مع عامر وهو يحمل حقيبة المال وكان غاضبا جدا من عامر هدأت سلوى من نبرة صوتها قليلا وقالت هل تعلم أنني لم أترك هذا الأمر لحظة واحدة من بالي؟ إنني أنتظر فقط طلبي من المحكمة باستخراج فيديو الكاميرا لحادثة أبي لاعاين الأمر بنفسي فقال لها طارق ولماذا الانتظار؟ أنا سوف أطلبه لك في أسرع وقت فلدي هناك معارف يستطيعون أن يستعجلوا الأمر رن هاتف طارق فأسرع بالرد قائلا ها هل تمكنت من الحصول عليه؟ فرد الطرف الآخر أكيد ماذا تقول؟ ها هو تسجيل الكاميرات معي متى تحب أن أحضره لك؟ فرد طارق مبتسما حالا حالا وصلت لسلوى باقة الأزهار هذه المرة برفقة طارق ولم تستطع سلوى استقباله بجلف كعادتها، بل أثنت باقتضاب عن السرعة التي حصل بها على التسجيل. قال لها طارق، أرجو أن تحللي التسجيل بدقة آنستي، فهذا الأمر يهمني كما يهمك تماماً. تحدث معها أثناء رشفه للقهوة، وعن عزمه منح موظفيه إجازة لمدة يومين لإحدى المنتجعات السياحية، وأنه يرغب أن يحجز لهم في شركتها، فما هي الاماكن السياحيه التي تمكن الشركه زبائنها من الذهاب اليها فقالت له سلوى شركتنا تقوم برحلات داخليه سياحيه ورحلات خارجيه وان شركتها تتميز براحه السائح وتقدم له افضل الخدمات وافضل الاسعار واستعد واستدعت له سعيدا مندوب الشركه ودليلها السياحي ليتفق معه على التفاصيل وعندما انتهى طارق من اسئلته هب واقفاً ورح يشكر سلوى، ومد يده يسلم عليها وقال لها أرجو أن تعلميني بما تتوصلين إليه من نتائج حول تحليل التسجيل. في ذلك الأثناء كان عامراً متوجهاً نحو مكتب سلوى، وباب المكتب مفتوح. فرأى طارقاً يسلم عليها ويستعد للخروج، فرمقه بنظرات نارية، وعندما خرج طارق قال لها عامر كيف سمحتي لهذا أن يدخل مكتبك؟ وليس هذا في حسب، بل يتكلم معك ويسلم عليك، وأنت راضية؟ فقالت لقد جاء بعمل، يريد أن يذهب بجولة سياحية مع موظفيه، وجاء هنا كي يحجز للرحلة، وأنا لن أضيع أي زبائن يقصدوننا، فذلك يضر بسمعة الشركة، لم يعجب هذا الكلام عامراً، وقال وهل نسيت من هو حتى تحجز لقاتل ابيك في شركة أبيك؟ لتقدم له الخدمات كي يستجم وينعم براحة البال فقالت له ليس الأمر لشخصه وإنما الحجز لموظفيه ولكن عامرا لم يكف عن توبيخه لسلوى فقالت له من تظن نفسك كي تكلمني بهذه الطريقة وتتحكم في فرد عليها وهو ينتفض غضبا أنا خطيبك وابن عمك ولا أريدك أن تكلمي قاتل عمي هذا عندها أنزلت سلوى جام غضبها عليه وقالت من الآن أنت لست بخطيبي اتركني وشأني لا أريد وصاية علي من أحد وقعت كلماتها عليه كطلق الرصاص صمت قليلا ثم قال إنني أخاف عليك يا حبيبتي لا أريد أن يستغلك أحد وهذا الشخص أراه يحوم حولك وله ماض معنا سيء إنه السبب في الحادث الذي أدى لموت والدك في صباح اليوم التالي ارتدت سلوى ملابسها وتجهزت للذهاب وقبل أن تذهب إلى الشركة عرجت على مستشفى العلي وتوجهت نحو الاستعلامات قالت أعلم إني متأخرة بسؤالي هذا ولكني عندما راجعت حاجيات والدي التي سلمت لي والتي كانت بحوزته أثناء الحادث تبين لي أن هناك حقيبة, حقيبة لم تسلم لي اصطحبها الموظف إلى قسم الأمانات وهناك أخذوا يقرؤون الجرد عن جهاز الحاسب لقد تم تسليمك محفظة بداخلها أوراق رسمية ومبلغ 300 دينار وساعة يد فقالت أليس هناك من حاجيات أخرى كانت بحوزته؟ فأجاب الموظف كل ما استلمناه من موجودات شخصية تخص السيد مصطفى في ذلك الوقت مكتوبة هنا وهي كما عددتها لك بينما الموجودات التي كانت في سيارته فهي من اختصاص الشرطة عليك بمراجعة قسم الشرطة فهي تتحفظ على الموجودات إلى حين طلبها من قبل أصحابها ألم تحصلي على الموجودات في حينها آنستي؟ فقالت سلوى بلى بلى وهنا خطر سؤال على بال سلوى فقالت كان السيد عامرا وهو خطيب يجلس مع أبي في السيارة أثناء الحادث فهل تم تسليم جميع حاجياته؟ فقال الموظف نعم كان بحوزته محفظة وهاتف نقال وحقيبة سوداء اللون كان يمسكها بيده ووضعت كلها في الأمانات ريثما أنها فحوصاته عاد وأخذها في نفس اليوم عندها كتمت سلوى شحقتها وشكرت الموظف ثم ذهبت نهاية الجزء الرابع بودكاست رجشو إلى اللقاء في الجزء الخامس